0: Det är måndagen den 30 augusti. Du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. I förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet en uppmärksammad och länge efterlängtad. rapport. Den heter Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikesbakgrund. Och den handlar om precis det den heter. Eh, Bråtsförmögli har alltså tittat på alla som varit misstänkta för brott i Sverige under un ungefär de senaste tio åren, undersökt vad de respektive deras föräldrar är födda. Om den här rapporten ska vi tala idag. Jag heter Andreas Eriksson, och med mig har jag två kunniga forskare som gäster. Eh, Anders Sundell, universitetslektor på stadsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Könikar på ledarsidan. Välkommen hit Anders. Tack så mycket. Och Manne Gerell, docent vid Institutionen för kriminologi vid Malmö Universitet. Välkommen hit, Manne! Tack! Jo, det var ju så att den här rapporten, där konstaterades att både personer som är födda utomlands och de som är födda i Sverige men vars föräldrar är födda utomlands i högre grad varit misstänkta för brott jämfört med de som är födda i Sverige av då också svenska föräldrar. Eh, en annan sak man funnit också är att generellt har andelen som misstänks för brott i alla grupper, det har minskat som man senast tittar på det här under 00-talet. Det gäller dock inte alla brott. Men vi ska bara kort börja, eh, jag att vi skulle prata om den här rapporten, eh, vad den betyder, vad man kan lära sig av den, eh, vad, vad, vad den inte betyder och hur man ska se på den här typen av forskning, både som privatperson och som politiker. Vi ska bara kort bara gå igenom rapportens resultat. Utifrån ett kriminologiskt perspektiv, man, du som forskare. Hur uppfattade du filmen som fanns i rapporten? Fanns det några överraskningar?
1: Inte direkt. Den här rapporten visar ungefär samma sak som ett 20-30-tal tidigare studier har visat de sista 50 åren. Så att vi vet att det ser ut ungefär så här: invandrare och barn till invandrare begår fler brott än infödda och det har sett ut ungefär likadant till att det inte går lite upp och ner exakt hur stor överrisken är och så vidare. Men det är likartat skulle jag säga.
0: Så alltså i strikt mening så bidrog helt enkelt lite den här rapporten till någonting. Särskilt för, för er forskare.
1: Nej, alltså, det är alltid bra med mer kunskap. Man vill veta. Det Kanske hade kunnat vara så att det hade varit en drastisk förändring. Och då vill man ju veta det. Ja, det skadar ju inte. Men den visar ungefär det vi redan har sett. Och det tycker jag är intressant i sig. Men det är inte något särskilt nytt. Mm.
0: Eh, Anders, vad tänkte du initialt när du tog del av rapporten när den kom förra veckan?
2: Jag tänkte väl ungefär samma nöt. Det var väl vad man hade kunnat förvänta sig ungefär. Eh, men jag tycker att det finns ett värde i att det kommer en mer officiell rapport som utgår från den uh, bästa statistiken som vi har i Sverige. Det är ändå något annat än uh, akademiska studier som har gjorts på andra material eller i andra länder. Även om det visar samma sak så tycker jag att det är bra att det finns ett, uh, ett rejält kunskapsunderlag för den politiska diskussionen som man vet att man kan lita på som utgår från den bästa statistiken. Så jag tycker att det finns ett värde även om det inte är något nytt mm. och man kan inte förvänta sig att allt det kommer att vara på det här viset heller. Nej,
0: bara angående metoden man, visst är det så, det här är ju liksom inte så att man har gjort något urval eller så, man har tittat på hela populationen och hela misstankeregistret och gjort helt enkelt undersökt vilka är det som är där sant?
1: Ja, den kollar på alla misstankar i Sverige det är en total urval helt
0: Eh, –Bara kort ytterligare lite om rapportens resultat. Eh, man har ju valt då att dela in svenska folket då i var man själv är född och var hans föräldrar är född. Hans föräldrar födda utan bygger man kallas att man har utländsk bakgrund. De grupperna skiljer sig åt när det gäller massa andra. Eh, exempelvis är invandrare ofta yngre. exempelvis Det skiljer sig på många andra, många andra sätt också. Därför har Brå också gjort vad de kallar en standardisering. Där man försöker rensa bort de här typerna av skillnader när det gäller kön eller vad man bor, utbildning och inkomst och så vidare och gjort, ja, gjort om grupperna helt enkelt så att om, om de skulle varit lika när det gäller sånt och då blir det staten att utlandsfödda har kvar en viss, vad då Brå kallar överrisk för att bli misstänkt även om väldigt mycket av den överrisken försvinner när man gör den här standardiseringen. Vad säger du Mane? Eh, finns det någonting att säga? det är, är det också enlighet med vad vi har vetat sedan tidigare?
1: Ja, det är det. Och sen vill jag säga att det är väldigt, tycka givet att kolla hur det förändras när man justerar för kön och ålder. För som sagt, särskilt när man bryter ner på vissa länder eller regioner kan det vara så att vi har väldigt många unga män, till exempel. Och mm. de går i typ väldigt mycket bra, så det behöver man titta på. Sen är det lite mer kontroversiellt om man ska justera för inkomst, utbildning och, och kommuntyp som blågör. Men man redovisar i båda sakerna och då kan man ha möjlighet att jämföra och se hur riskerna förändras. Och där ska det också betonas att kön och ålder har mycket större betydelse än utbildning, inkomst och kommuntyp.
0: Mm. Varför är det inte givet eller varför är det lite kontroversiellt att standardisera även för det här med utbildning och, och
1: inkomst? Då börjar man landa mer och förklara varför de har en överrisk eh, snarare än, än att beskriva grupperna. Mm. Och då, då har det ju i viss mån att göra med att de är fattiga och har andra förutsättningar och så vidare, men, men då är det liksom något lite annat än att bara beskriva hur överriskena ser ut och det är lite kontroversiellt alla inte förtjusta i det, det. Nej, okej.
0: Okay. Eh, nu är det ju så att det är ju just misstankeregistret eh, man har att titta på nu. Det är ju inte då de som är dömda för brott och det är ju heller inte vilka som faktiskt har begått brott. För det, det, det vet vi ju inte. Det vet ju inte ens polisen som har begått alla brott. Eh, vad säger du om det, Manny? Finns det möjlighet att det finns felkällor här som gör att det blir vridet åt det ena eller andra hållet att polisen misstänker vissa grupper i högre grad på något ena eller andra sättet? Vet du vad om det
1: Ja, så är det ju säkert. Exakt hur mycket det är så är det svårt att säga. Men där har ju Johan Wittlen bland annat uppmärksammat det här med narkotikabrott som är intressant. Där vi har ganska goda belägg för att bruket av narkotika är hyggligt jämnt splitt i befolkningen. Så de i de utsatta områdena, invandrare och så, de, de använder nog inte särskilt mycket mer droger än andra. Men ändå ser vi väldigt tydliga överrisker här på, på att bli tagen för narkotikabrott. Och det speglar ju förmodligen i viss mån där polisens prioriteringar, vad man gör. Och inte minst de senaste åren när polisen är ute och jagar gäng i utsatta områden väldigt mycket. Vilket medför att man kommer att ta många gängmedlemmar, langare, som man inte kan bevisa och överlåtelse och ta dem för ett bruk istället. Men det kommer också innebära att en vanlig brukare som bor, eller vistas i sitt utsatta område, kommer att ha större risk att åka dit för det brottet än en svenne som bor i ett rikare område. Mm.
0: Så, så någon form av snedfördelning finns där, men vi vet inte exakt hur det slår. Eh, Anders, du är ju sagt som jag sa tidigare du är skribent på ledarsidan och jag vet att du ska ta dig an det här ämnet i en kommande text eh, en fråga du har funderat på det är just vilka slutsatser man kan dra från en sån här rapport och vilka slutsatser man inte kan dra ifrån den och vad man vill veta mer eh, kan du utveckla lite hur du tänker där?
2: Mm. Jag tänker mycket på de sakerna som Anders pratar om just nu, jag tycker det är intressant det här med standardisering för att det är ju en statistiskt eh, standardverktyg. Man kan göra på lite olika sätt men att man försöker så att säga, ta bort ur förklaringen och se vad beror på ekonomi, vad beror på kön vad beror på ålder, vad kvarstår, vad har vi inte kunnat förklara med de här sakerna. Och just det elementet är ju någonting som har förekommit mycket i diskussionen nu om den här rapporten. Att folk säger vissa säger då att... Eh, kolla mycket av risken försvinner när vi tar hänsyn till de här sakerna. Alltså är det vi borde fokusera på klassklyftor eller segregering eller sådana saker. Och jag såg till exempel DNs kronikör Alex Schulman skrev här häromdagen att det finns många förklaringar till den här överrepresentationen men att vara invandrare är inte en av dem. Han menar att det beror på andra saker. Men det jag tycker här är att det som Anne sa, det är kontroversiellt. Det behöver kanske inte vara kontroversiellt men det beror på vilken fråga man vill svara på om man ska göra en sån här standardisering eller inte. Det är inte så att det bara handlar om att man ska göra en bra metod och så får man ut det rätta svaret utan vilken metod man använder beror på vilken fråga man vill ställa. Och om man till exempel vill ställa frågan, är det troligt att den här överrepresentationen beror på någon sorts kultur av laglöshet eller att man inte bryr sig om lagar och regler? Ja, då är det naturligtvis rimligt att försöka kontrollera bort så mycket som möjligt som har att göra med livssituationen. Så att man ser att en person som då ska tänkas ha en annan kultur men som har samma livssituation begår den fler brott. Då är det rimligt alltså att vi kontrollerar för så mycket som möjligt och standardiserar. Men om man istället funderar på effekter av invandring i stort och det kan tänkas vara så att invandring i sig leder till segregation. Eller att personer som har invandrat kommer ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och så. Då kan ju de ekonomiska utfallen vara en konsekvens av invandringen. Så att det är invandringen i sig som leder till socioekonomisk utsatthet som är det som sen kanske mer omedelbart leder till brottslighet. Och då ska man inte ta bort de effekterna av det. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka hålla tunga rätt i mun här och fundera på vilken fråga är det jag försöker besvara. Och sen Välja metod eh, utifrån det. Så det är inte så att vi alltid ska försöka förklara bort de här skillnaderna, så att säga. Men ibland så ska vi det beroende på vad det är för frågor vi eh,
0: Mannen, när du hör det här, har, har du några direkta tankar på det Anders precis resonerade kring?
1: Nej, det lät väldigt klokt, tycker jag. Jag tycker det var vettigt.
0: Eh, för för tänk så här: du sagt, det verkar finnas. En vilja då till, eller ska man säga vilja, det, det, man är ju ute efter att försöka isolera olika, olika förklaringsmodeller här. Då används exempelvis kultur som en, vilket jag inte är helt säker på exakt vad han med Men jag antar att det menas exempelvis med att om ett visst antal svenskar skulle exempelvis flytta till ett annat land där man inte dricker alkohol så skulle då den kultur svenska fått med oss gjort att kanske alkoholvåldet i det landet skulle öka eh, av några anledning. Ja, för att vi helt enkelt har en alkoholkultur i Sverige. Eh, jag vet inte, vad tänker ni kriminologer om det, mannen? Att det här liksom skulle finnas liksom olika typer av kulturer som gör att olika brott skulle bli vanligare i vissa grupper utifrån vad man är född. Är det relevant för er, Forskar man på det? eller Tittar man på det? Eller hur resonerar ni kring det?
1: Jo, alltså det forskar man absolut på. Men man kan backa bandet lite grann och tänka subkulturer som är något som man har forskat mycket på. Det handlar mer om att man skulle utveckla en slags kriminell kultur i, i utsatta områden i princip. Mm. Det har vi forskat på inom kriminologi i säkert hundra år. Det är en annan sorts kultur, men det är också en typ av kulturforskning, man kan mm. säga. Men jag skulle nog säga generellt att jag upplever det som att den typen av kulturellt betingade förklaringsfaktorer inte är lika populära nu som de var för kanske 50 år sedan i, i kriminologin även om det fortfarande förekommer.
0: Jag tänker så här för att invandring och brottslighet, det är, när det blir politiskt så blir det väldigt kontroversiellt, men om jag då som lekman tänker, egentligen är det väl inte så kontroversiellt att en nykomling till ett samhälle med liksom vissa nackdelar som innebär att man har en utbildning och en uppfostran som är gjort för ett annat samhälle, att man då hamnar i en social situation i det nya landet som skulle kunna innebära en förhöjd risk för brottslighet. Det är väl egentligen inte så kontroversiellt? Eller hur tänker du, man? Eller det För mig låter det, det inte som någon orimlig tanke att risken kommer med, med en sån bakgrund.
1: Det låter jätterimligt och när du uttrycker det så är det helt självklart men i USA begår ju invandrare färre brott än infödda. Och det gäller även så kallade illegala invandrare papperslösa. Mm. De begår färre brott än infödda. Och då är det där lite grann så här, men, men vad är det som gör att de invandrare som kommer till USA inte begår fler brott då? Och då faller lite grann det där resonemanget skulle jag vilja säga. Och här skulle jag lyfta fram faktiskt, där har ju Sarnetska har ju fått väldigt mycket skit för den teorin, eh, hypotesen som man har lyft fram eh, men den skulle kunna förklara det här. Och han säger helt enkelt att det är alltid underklassen som begår flest brott. Sen vilka som underklassen, det förändras. I Sverige är det till stor del invandrare och invandrares barn. I USA är de svarta istället. Afroamerikanerna. Då kommer det vara de som begår flest brott. Och då begår inte invandrare lika många brott i befolkningen. Jag vet inte om det är så, om det stämmer. Men, men jag menar, det är ändå en intressant tanke att lyfta i det här sammanhanget. Just för att i norra Europa, Västeuropa tror jag att vi är ganska ense om att invandrare och barn till invandrare begår fler brott. Men det är ingen naturlag eftersom det inte är så i USA.
0: Det var min nästa fråga Finns det några generella Slutsatser man kan dra om Hur, hur nya länder är Det är alltså inte något universellt Att nya länder tenderar att hamna i situationer Och begå fler brott, det skiljer sig helt enkelt mellan länder och tider Och situationer
1: Ja, eller Jag skulle säga att de flesta länder som jag känner till Så är som i Sverige I, i stora delar av Europa ser ut ungefär som i Sverige Det är USA som tycker ut det Men i forskningsvärlden Så är USA som oerhört dominant så alltså att det är det förmodligen snarare så att en vanligare fråga är varför begår invandrare så få brott än den fråga vi ställer i Sverige och Nordvästeuropa om varför de begår fler brott. Mm. Då skulle man ju som
0: lekman också kunna gissa att kanske nyanlända skulle ha mer att förlora på att det skulle finnas en rationell kalkyl bakom att man riskerar att bli deporterad eller att inte få sitt medborgarskap eller något sånt där om man begår brott vilket då en rationell människa kommer mer akta sig än en infödd. kanske. Så skulle det kunna
1: vara. Amber Beckley i hennes avhandling, de forskade på barnmutnämndspartner i Stockholm. Hon tangerar de här frågorna lite grann. Hon kom bland annat fram till att medborgarskapen skapa en skyddsfaktor som gjorde att invandrare begick färre brott.
0: Anders, hur, hur tänker du kring det här? Om invandrare står för en viss del av brottsligheten i liksom egenskap av att de hamnar längst ner i ett samhälle, och det är, i alla fall i det svenska samhället så tenderar centrerar nya länderna att hamnar längst ner och det är där brotten begås. Vad, vad leder det vidare för att få slutsatser kring hur vi ska betrakta invandringen och se på, eller se på samhället som helhet när det gäller den aspekten? Hur tänker du?
2: Ja, jag tänker att det, det kommer ju aldrig en politisk slutsats färdig ur forskning eller att, att beskriva verkligheten. Och jag tycker mycket handlar ju om så att säga, vad tar man för givet och vad tänker man att man kan ändra på? Alltså jag, jag tror ju som du, eller tycker inte heller som du, att det är något konstigt, det var ju det jag var inne på lite tidigare. Att om man har eh, invandring av personer som inte har samma utbildning och som eh, av, av naturliga skäl inte kan språket eh, innan och så, så kommer det vara personer som har ett tuffare läge att komma in i samhället och etablera sig i samhället och så. En person som är födda här med svensk svenskfödda föräldrar. Och det ökar ju risken då för brottslighet. Men vad är, vad är slutsatsen av det och vad vill vi göra åt den saken? Där finns det ju såklart då partier som Sverigedemokraterna som säger att alltså minskar vi invandringen så kommer de här problemen minska. Eller då som Morgan Johansson eh, sa han bra, ja vi måste hantera integrationen och klassklyfterna för att om vi då på det sättet motverkar det här eh, uppförsbacken som de här personerna har, då kommer vi på samma sätt att minska uh, överrepresentationen och lösa problemet. Så att det, det handlar ju mer om vad man tycker. Vilka rattar kan man skruva på? Vad kan man göra någonting åt? Kan man lösa klasskrifterna? Kan man minska invandringen? Och det, det finns flera sätt att hantera det problemet. Mm. Jag menar, sen är det ju också någonting som framkommer väldigt tydligt i rapporten. är ju att uh, Det finns uh, en extremt stor könsskillnad i uh, risken att misstänkas för brott. Uh, skillnaden mellan kvinnor och män är ju ungefär lika stor som den mellan. Uh, Folk födda i Sverige med svensk födda föräldrar och personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar. Och utrikesfödda kvinnor är mindre ofta misstänkta för brott än svensk födda män som har svenska föräldrar. Även om det är ganska likt där. Men där, där pratas det inte så mycket om hur vi ska göra för att minska männens brottslighet. Eller att det skulle rikta speciella insatser mot det. Så att... Allting handlar om, så att om vad tror vi att vi kan göra någonting åt. Allt är inte lika lätt att påverka heller. Så att, så att, könsfördelningen i ett land kan man inte riktigt äh, påverka eller vrida på nå någon större utsträckning då, annat än kanske genom invandring.
0: Man, det här pratar du om, Anders, vilka rattar man tycker finns tillgängliga att skruva på och hur mycket man tycker att man ska få skruva på dem. Eh, vad tänker du kring det resonemanget? Alltså utifrån hur politiker ska tänka och fundera jag
1: tror att politikerna vill ha, eller de borde i alla fall vilja ha, bättre rattar. De här rattarna som Anders upp nu är väldigt grovhuggna. De säger bara någonting väldigt där, övergripande. Vi skulle behöva mycket bättre rattar och rida på mer specifikt och inriktas mot de mekanismer det är som driver det. Vad är det egentligen som gör att folk från Afrika till exempel begår mycket fler brott? Det behöver vi ta reda på, och då behöver vi rida på de rattarna som kan komma åt det specifika problemet istället.
0: Och vilken typ av forskning är det som ska hjälpa oss att hitta de rattarna? För det tänkte jag gå vidare om vi ska titta lite framåt. När brå ska fortsätta, man, det har ju efterlyst nu att nu måste vi få reda på varför det är så här. Vad är det man ska titta på då, tänker du? Eh, jag begär inte att du ska liksom designa en studie här och nu, men alltså, vart ska vi vända blicken?
1: Jag tror som Annars var inne på i tidigare programmet så behöver man nog kolla på specifika förklaringar än och en. Och förkasta eller... Säg att man hittar stöd för dem. Eh, är det kultur? I så fall hur ska vi mäta kultur? På vilket sätt är det kultur? Eller det något annat? Eh, och det tar tid. Det finns många möjliga förklaringar. Och som jag nämnde Amber Beckley tidigare, hon kollade på några sådana. Till exempel, är det så att de som kommer från länder där det har varit krig just när de flydde. De har varit mer exponerade för våld. Begår mer brott. Nej, det var nog inte en sån ratt vi bjödde skriva på. Hon hittade ingen stöd för det. Men då finns det många sådana här små saker som man får kolla på att försöka hitta. Närma sig ett svar på. Vad är egentligen som gör att det blir så här och när man kommer fram desto närmare man kommer ett svar då kommer man kunna hitta bättre verktyg och göra någonting åt det. Mm.
0: Men du låter ändå ganska eh, optimistisk om samhällsvetenskapens möjligheter att ändå avtäcka de här rattarna var det lider.
1: Ja, alltså, vi kommer aldrig nå ett perfekt svar. Men vi kommer kunna komma närmare och närmare och hitta... Vi kommer kunna avföra en del möjliga förklaringar. Det där är nog inte så troligt att det påverkar. Och vi kan kunna hitta en del som tror att ja, det här verkar nog faktiskt svara någonting. Och desto närmare vi kommer desto lättare blir det att hitta bra insatser.
0: Mm. För en sak jag kan tänka, jag tycker diskussionen när det gäller sådana här frågor ganska snabbt blir ja, väldigt banal exempelvis. Det, det kan ibland låta som att hade vi inte haft den här invandringen så hade vi inte haft de brott som invandrare begår. Men nu har vi ju inget parallellt Sverige som vi kan köra i en liten dator och titta på utfall där. Men det är ju liksom, en invandring till ett land är ju en sån enormt omfattande och komplex faktor att ha att göra med. Så det blir nästan bizarrt att isolera den i en enskild fråga, enbart brottslighet. Eller... Jag förstår du vad jag menar, Anders? Jag är ute efter att det blir väldigt väldigt stora byggstenar man kör med om man kör liksom antingen invandring eller inte och det är någonting som direkt påverkar brottsligheten.
2: Absolut. Jag tycker två av de största frågorna man kan ställa sig är ju, ett, hade brottsligheten varit lägre om invandringen hade varit lägre till Sverige? Mm. Och då, och som sagt, där är det ju då viktigt att ta in alla konsekvenser av invandringen. Även då till exempel att den leder antagligen till mer segregation och social utsatthet- vilket kan öka risken för brott. Så Jag skulle säga, det, låter ju, det talar ju för- att, in, att brottsligheten hade varit lägre om invandringen hade varit lägre. Men det går ju inte... Där, där finns det ju ingen studie som kan... Eller ingen studie som på ett trovärdigt sätt i alla fall- kan ta hänsyn till alla dynamiska effekter det får. Alltså det påverkar arbetsmarknaden och kulturen och allting- eh, i hela Sverige. Så att det är ju väldigt svårt att säga- och såklart den, den allra viktigaste frågan, hur ska vi göra för att brottsligheten ska minska? Det är ju också en, den allra svåraste frågan och eh, tyvärr också eh, den allra viktigaste. Men då tycker jag, som den diskussionen ni hade nyss här, vad behöver man för studier? Jag tycker ju som samhällsvetare då att det här är ett bra sätt att börja. att Se till att det finns bra, deskriptiva siffror på hur det ser ut. Och jag... Kalla mig naiv men jag tror väl att offentligheten ska kunna förhålla sig till sådana här siffror utan att övertolka dem. Och det är ju upp till oss som jobbar med den här typen av material att försöka förklara vad kan man säga utifrån det här och vad kan man inte säga utifrån det Jag vänder mig mot dem som tycker att sådana här siffror så att säga inte ska släppas ut för att de kommer att misstolkas. De kommer säkert att misstolkas, men då får vi göra vårt bästa för att motarbeta eventuella misstolkningar. Och sen tycker jag att man såklart behöver gå in med mycket mer specifika studier som bygger på mycket mer avancerade analyser och, eh, för att försöka komma åt riskfaktorer. Så som alltid i samhällsvetenskap när vi inte kan slumpa in folk i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp och så, här, så är det väldigt svårt att säga någonting. Jag såg till exempel i rapporten står det att personer som har fått eh, socialbidrag har sex gånger så hög eh, överrisk då, som personer som inte har fått det. Men det behöver ju inte betyda att det är socialbidragen som orsakar det hela. Det är inte så att vi kan få bort den risken genom att ta bort socialbidrag. Så att där är ju både social att man får socialbidrag och begår brott är ett symptom på någonting annat. Och så är det ju med allting här, att det är symptom på flera olika saker. Och där måste man verkligen tänka till och klura för att försöka reda ut de sakerna. Men det går, om man, men det blir lättare om det finns tillgång till bra siffror och bra material. och mm. Det här är ändå ett bra första steg att sånt här finns.
0: Ja, i alla fall den lilla delen av offentligheten som utgör den här podden hoppas i alla fall kunna handskas med det här. Du nämnde en sak nu här som eh, ofta dyker upp i sådana här sammanhang. Det är inte vända mig till dig, man, man, eh, att det blir en diskussion om att studien i sig den här gången blev det inte så mycket sådana diskussion men det har, det har varit uppförd att studien i sig kan leda till att fel frågor ställs fel eh, slutsatser dras i offentligheten, att det gynnar främlingsfientlighet exempelvis. Har du några tankar då om den risken så att säga, eller den diskussionen som ibland
1: förs? Ja, det har jag väl. Jag bloggade om den här frågan för typ fem år sedan. Och då skrev jag något till med att ja, det skulle vara intressant att kolla på hur invandrare är överrepresenterade i brott. Det kanske har förändrats. Det är spännande att kolla på. Det är klart kunskap är bra. Men samtidigt var jag lite skeptisk för men vad skulle vi med det till då? För min känsla då, nu har ju debatten om främst, men det var verkligen att det inte handlade så mycket om att få någon vettig kunskap och konkreta verktyg för att göra någonting. Utan mer att det handlar om att det var någonting som somliga i samhällsdebatten ville för att kunna peka ut invandrare. Eh, och sen dess har debatten förändrats och svängt. Och nu är det få som är emot eh, att göra det här. Men jag tror att det är klart att det finns den typen av, av aspekter och implikationer på, det här, på den här typen av studier också. det får man vara medveten om.
0: Mm. Ja, för det är en fråga jag skulle vilja ställa till, till er. Båda. Ni är båda forskare och verksamma inom samhällsvetenskapen. Eh, just det här rapporten var ju typ exempel på en forskning som blir medialt politiskt väldigt uppmärksam ska sägas och också ibland uppfattas så kontroversiellt. Hur brukar ni som forskare förhålla er till det eller hur bör man som forskare förhålla eh bör med dig Anders, har du några tankar eller rekommendationer till andra forskare kanske eller hur man som samhällsvetare ska göra då?
2: Jag tycker ju att att man i mesta möjliga mån ska försöka och inte tänka för mycket på hur, hur kan andra missförstå det här. eller Det kan väl vara bra att tänka så att man är så pedagogisk som möjligt. Men om man börjar skriva för att och, och, och försöka undvika att andra ska missförstå. Eller tänka om jag skriver så här och har ett gott uppsåt och uh, försöker uttrycka mig så tydligt som möjligt. Då kanske någon annan kan feltolka det och använda det på fel sätt. Alltså bör inte jag skriva det. Då tycker jag att vi ska hålla problemet där det är så att säga. Om det är någon som missbrukar ett material eller fultolkar någonting. Ja då är det det som är problemet. Inte att jag har till andahållit den här kunskapen eller presenterat den här faktan. Och jag tycker att i den här rapporten så tycker jag att de gör ett bra jobb som är lekman när det gäller kriminologi. Så tycker jag att de gör ett bra jobb med att vara transparenta och säga det här kan vi säga, det här kan vi inte säga. Det här är bara deskriptivt. Det här är inte en förklaring till varför. Skulle man vilja veta varför då behöver man göra andra typer av studier och så. Så att de är ändå noga med att säga vad kan vi säga och vad kan vi inte säga. Och så länge man gör det då tycker jag att eventuella problem med missbruk och eh, feltolkningar får tas i den änden så att säga. Det är inte ett argument för att inte presentera det här överhuvudtaget. Mm, just det.
0: Eh, man eh, vän med dig. Eh, nu är det ju så att eh, brottsligheten har uppmärksammats väldigt mycket. Vi har akuta problem, får nästan sägas, med visst sjukvapenvåld. Vi har också, när du har varit tidigare i podden, har också tagit upp det här med att vi har sociala miljöer i form av eh, många som går ur skolan och inte har någon eh, betyg eller framtid. Och alltså, det, det, det kan ju finnas ett konkret stort bekymmer kring viss tur och i landet har vi den kunskapsproduktion och den, den analyskapaciteten räcker den till eller skulle vi behöva satsa mer på kunskap och eh, ja, verktygslåda när det gäller sånt här, Var, går du att säga någonting generellt om det?
1: Ja, mycket mer vi är inte i närheten, vi vet nästan ingenting om någonting, det är liksom det är patetet, <här> det är lite dramatiskt men, ja. eh, verkar. men där har ju regeringen också lagt fram att eh, de har avsatt ganska mycket pengar för att från i år tror jag det är faktiskt eh, få forskning på just brottslighetens orsaker och vad som kan göras åt det och den typen av saker. Och där man särskilt betonar att det ska vara eh, praktiknära. Som ska handla om saker som faktiskt kan leda till någonting i verkligheten. Och det kan nog bidra till att fylla igen den här luckan lite grann. Eh, men i nuläget vet vi väldigt lite både om orsaker och om vad vi kan göra åt det.
0: Men vad beror det på? För det här har ju ändå varit problem som har funnits med oss några år. Är systemen så trö trögrörlig att det dröjer ett tag när man... Få ihop resurser och engagemang nog att göra en sån här satsning? Eller hur? Vad tänker du om det?
1: Ja, det är de. När vi började med vår första skjutningsstudio, då fanns det inga statistik eller någonting. Liksom, man fick börja från början. Nu vet vi mer. Vi har ganska mycket statistik där det börjar finnas data. Men nu är nästa hindervägen i finansiering, skulle jag vilja säga. Där det är inte alltid så lätt att få forskningsmedel för att kolla vad händer med brottslighet om vi sätter upp en kamera i Angered. Det är lite för praktiskt, lite för enkelt. Mycket av forskningsmedlen är styrda mot mer teoretiskt viktiga stora frågor och så ska det ju vara. Men det gör ju också att de här lite mer konkreta praktiska grejerna, särskilt på vad effekterna blir av man gör saker, är inte riktigt, vårt system är inte riktigt anpassat för att finansiera den typen av forskning.
0: Eh, Anders, du som är forskare inom en annan annat område, vad tänker du om det man berättar?
1: Ja, om du frågar
2: en forskare, behövs mer forskning eller behövs det inte mer forskning? Då vet du vilket eh, <laughs> svar du kommer få. Men det här problemet med att det inte är så lätt att göra praktiknära forskning eller forskning som utvärderar effekten av reformer. och så, det känner jag igen från andra delar av eh, samhällsvetenskapen. Och när det gäller... I och för sig det börjar väl komma lite mer acceptans för det och lite mer sug efter det i de bästa samhällsvetenskapliga tidskrifterna. Om man kan ha riktigt fina forskningsdesign så att säga, som utvärderar effekter så har det blivit lite vanligare. Men annars så är det som forskare så måste man ju försöka bli publicerad i fina tidskrifter för att kunna fortsätta sin karriär. Och då är det Sverige i sig inte så intressant. Så det blir då mer att man får försöka hitta den allmänna vinkeln trots att man i från politiskt håll behöver den specifika vinkeln kanske ännu mer. Så att, och jag tycker man kan jämföra lite med pedagogikforskningen där det under väldigt lång tid var totalt nästan tabu att göra den här typen av effektstudier på reformer eller olika typer av pedagogik och så vilket jag tycker att vi har lidit av nu då, att det har varit alldeles för mycket abstrakt eh, teoretisk forskning och så. så. att man kunde ju hoppas att det utvecklas system för att göra mer praktiknära, effektutvärderande forskning inom flera typer av samhällsvetenskap.
0: Bara för att vara lite elak så vänder jag på frågan där. Eh, kan inte problemet också finnas hos er forskare att ni inte riktigt eh, räcker till där det gäller den här tredje uppgiften och att försöka informera allmänheten och i sin tur, som i sin tur kan påverka samhället. Behöver ni sticka ut hakan lite mer och bli lite eh, kaxigare? Manne. Ja. Ja, eller du är ju redan det, men an
1: även andra forskare tänker jag. <laughs> ja, alltså det är, men jag vet också, jag gör mycket sånt, men jag trivs också med det. Och sen tror jag man ska ha respekt för, så här är det alla forskare ska alla på med uppgiften, men ingen får betalt för det. Du, I praktiken förväntar du att du gör det på din fritid, eller på den tiden som du egentligen ska skriva de här fina tidskriftsartiklarna som Anders pratar om. Uh, och därför finns det inga riktiga incent incentiv för det, och sen är det också så att det passar inte alla, jag gillar ju att mingla med poliser och kolla om kamerorna fick en effekt, men det är inte alla som gillar det, och där tror jag man ska ha lite respekt för det men, men som kollektiv, som forskarkollektiv så är det klart att ja, vi kan ju mer, absolut
0: Vi från media då, hur ska vi göra? Uh, och vi ska ta oss ihop lite uh, Anders, när vi journalister och tycker och opinionsbildare pratar med forskare, hur ja, ska vi bjuda in er ofta helt enkelt, eller ska vi ställa smartare frågor, eller ska vi läsa på bättre? Vad, vad, vad kan vi bidra till?
2: Nej, jag tycker det är ganska vanligt att eh, forskare klagar på journalister och tycker att eh, de ställer fel frågor. Ja, det är ju inte så konstigt om man har två timmar att sätta sig in i någonting eller en halvtimme jämfört med en själv som har det som heltidsjobb att hålla på med just den här enskilda frågan. Så att, det kan man inte lägga på journalisterna utan eh, journalister ska ju försöka ställa så bra frågor som möjligt utifrån sin vinkel och forskare får, bli, får, får försöka nå ut men samtidigt så är det ligger också i forskningens natur att vara tillbakablickande. Att om man ska vara säker på någonting då kan man inte prata om vad som kommer skall utan då får man kolla på vad som redan har hänt. Vilket gör att det blir inte riktigt det som politiker måste fatta beslut. om. Politiker måste ju fatta beslut om och gissa vad kommer hända. Om vi gör så här, vad tror vi då kommer hända? Det kan man inte vänta på att få en perfekt akademisk studie på innan man fattar sitt beslut. Så att forsk det kommer aldrig finnas en situation där det är att man bara lyssnar på att man bara lyssnar på forskarna och så får man svaren för hur man ska göra det politiskt. Så att, eh, det kommer alltid finnas ett element av att man gissar och känner och prövar sig fram där man lyssnar på praktiker eh, och man tar hänsyn till sina egna, värdering, egna värderingar och lyssnar på forskningen som en pusselbit eh, i det hela. Men, så att jag tycker att fortsätter att bjuda in forskare. Men... Det kommer aldrig bli hela svaret här på.
1: Väldigt klok av Anders här. Jag skulle bara vilja tillägga. Så här kommer det alltid vara. Politiker måste fatta beslut på ett bristfälligt underlag egentligen. Men det, det de kan göra Det är att de kan fatta beslut om att följa upp och utvärdera det där de testar. När de, när de inför det. Det gör vi nästan aldrig. Och det är, man skulle kunna ha som en grundregel. Avsätt sig 1%, 10%, whatever, av allting ni gör för att följa upp och utvärdera vilka effekter du får. Då skulle vi få bättre kunskap i framtiden.
2: Och där, där kan man ju, det är en större diskussion, men det finns sätt, vi har pratat om svårigheterna att mäta samhällsfenomen och så, men det finns sätt, om man sitter som är, och är den som fördelar pengarna och beslutar om saker och ting, då finns det ju faktiskt sätt att designa det här så att det väldigt enkelt går att mäta effekterna sen. Till exempel om man vill se på effekterna av att uh, sätta upp kameror någonstans, om man slumpar fram vad man ska sätta ut de här kamerorna, då kommer det gå att få ett jättebra mått på det sen om det här hade effekter inte. Det, är bara att det finns ju det väldigt låg acceptans för att man till exempel skulle fördela pengar slumpmässigt istället för att de med störst behov. Eller sätta upp kameror där det inte behövs jämfört med att sätta upp dem där man tror att det behövs som andra mest. Men jag tror att vi skulle behöva arbeta upp en större acceptans för den typen av slumpmässig policy. För då behöver man bara göra det en gång och sen vet man om det funkar istället för att vi försöker göra någonting så bra som möjligt och håller på år efter år med... Insatser som inte har någon effekt. Så att det är någonting eh, politiker kan fundera på att göra det så lätt som möjligt att utvärdera om vi verkligen vill ha en liksom, fakta driven eh, politik.
0: Väldigt intressant, Annie. Eh, började i bra rapport, nu kom vi in på betydligt större frågor sedan. Eh, finns det säkert anledning att återkomma till hur eh, samhällsforskningen ska kunna bidra till eh, ja, mer evidensbaserad politik och hur den sen då ska utvärderas. Tack för att ni kom hit idag. Tack Manny Gräll. Tack. Och tack eh, Anders Sundell för att du var här också. Och du skriver på torsdag, va? Det jag om Och stort tack till er som har lyssnat eh, på ledarredaktionen, där vi idag alltså pratat om eh, brårapporten om invandrare och inföddas eh, brottslighet. Eh, ledarredaktionen, som är en podd från Svenska dagblocket, eh, hör gärna av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat nu. Eller om jag idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden eh, mejla då bara ledarsidan snabla svd.se Med det så skulle jag vilja tacka för idag. Eh, producenten idag, han heter Jesper Sandström och själv heter jag alltså Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.